0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a quienes toman parte de su tiempo para escuchar el podcast de hoy, este viernes en Bitácora Deportiva con mucha información en el ámbito local y también en el ámbito internacional. Samuel Macolín, quién les saluda hoy en compañía de Jesús Pinto. ¿Cómo está Jesús? Último fin de
1: semana del mes de septiembre. ¿Qué tal Samuel? y Público oyente de Bitácora Deportiva, contento de de estar de vuelta en una semana o en un fin de semana más con, con ustedes preparando eh, los las próximos eventos deportivos.
0: Sí, los más próximos, por ejemplo, bueno lo que ya ha sido recurrente cada fin de semana desde que inició el, esta temporada, el, lo que es el torneo clausura de la LPF, eh, también bueno ya los días de decisivos de la ronda regular de las grandes ligas donde ya quedan pocos cupos para saber quiénes serán los que completen los cuadros tanto para el wild card como también los playoffs así también un vistazo a lo que va a ser el fin de semana en las ligas europeas y también esas recomendaciones de, de lo que de toda la actividad ¿no? que se avecina en esta oportunidad, ¿Qué te parece Jesús si empezamos con lo que se avecina para esta jornada 10 de la LPF que llega gracias a este importante
2: mensaje del Ministerio de Obras Públicas Ey Bocas del Toro, juntos crecemos porque las bicicletas son muy comunes en la isla el proyecto de mejoras incluye una ciclovía para así garantizar espacios más seguros para los ciclistas en los 28 kilómetros de obras, hasta los animales fueron tomados en cuenta. Para ellos hay cruces de fauna que les permitirán ir de un lugar a otro, evitando el peligro de los autos. Todas estas rutas harán que Isla Colón sea un lugar aún mejor para vivir y visitar. Con el progreso de Bocas del Toro, juntos crecemos. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. Bien,
0: Jesús, abre una nueva jornada, que es
2: la jornada 11, la última de esta
0: etapa Interconferencias, y donde los equipos buscan esos tres puntos que le permitan llegar a la recta final de la ronda regular, eh, cerrando, por lo menos buscar ese cierre fuerte ¿no? que les permita avanzar de lo que es esta ronda. Todo comienza con ese duelo entre el equipo nómada, el Ara Unido, que ahora le toca jugar de local en los Andes, Recibiendo a un CAI que yo espero, creo, me parece que va a ser muy distinto a los Kai que hemos visto en jornadas anteriores. Entendiendo que tienen una oportunidad de oro para el próximo martes.
1: Sí, creo que como tú dices hay que ver eh, cómo sale este Kai de, de Narváez. Teniendo en cuenta de que tiene compromiso de partido de vuelta a la Copa Centroamericana... El próximo martes ante Motagua. Y quizás tenga o esté pensando eh, en ese próximo o en ese partido de, de vuelta. ¿no? Y priorice eso, esa clasificación. Esa potencial clasificación a semifinales. Eh, yo creo que, que da la sensación de lo limitado. Que, que está el equipo del Caia en cuanto a, a profundidad de banco da la sensación de que podría rotar de cara a ese partido ante Árabe ante Unido, que además de que viene de perder el invicto el equipo de Narváez, eh, y también tiene una buena posición en cuanto a, a puntos en su, en su conferencia. Así que eh, no me sorprendería de que, de que Narváez salga con el equipo prom. No, no creo que pase, pero... Eh, no sería una sorpresa para mí pensando en ese partido de vuelta y un árabe que, que poco a poco se ha ido reencontrando con, con su juego y eh, no valencia le ha dado esa esa identidad de momento al equipo colonese que viene eh, sacando buenos resultados viene de, de ganarle al equipo de san francisco y jugando bien algo que, que no pasaba hace rato ¿no? si hay una oportunidad de, de árabe para ganarle a CAI, yo creo que, que es este el momento, no por, por lo distraído, poder decirlo así, el equipo de, de Kai en, en cuanto a otra competición.
0: Sí, una distracción válida, una distracción entendible, una distracción que se le puede pasar o permitir al equipo del Kai, eh, pero igual ya tenía tres bajas para este duelo, el caso de Rafael Águila, Víctor Ávila y también Carlos Moll por acumulación de tarjetas amarillas. En el caso del ARA Unido, como bien decías, viene de ganar y jugar bien. Sin embargo, rescato nuevamente algo que había comentado nuestro compañero Alvin Pineda. ¿Ante quiénes? No es que estamos buscando restarle mérito al ARA Unido, porque si bien es cierto, el equipo le ganó a dos equipos que no, no están convenciendo mucho. En el caso del Atlético Chiriquí, también el caso del equipo del San Francisco Fútbol Club, pero lo del Arab Unido también pasa por el hecho de que ya no tiene que preocuparse por el descenso o la, per o la permanencia. Podemos decir técnicamente que ya no debe preocuparse por eso. Ahora está en sus manos la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda porque ya vienen los duelos ante los rivales directos de la conferencia y está a cinco puntos del tercer lugar de la conferencia del este. Vamos a ver cómo, cómo responde el equipo de Alberto Nino Valencia ante esta gran oportunidad ante un Kai que va a verse distinto para esta noche. Y después de ahí ver si, si realmente este impulso que tomó el equipo en base a resultados se justifica en lo que sería una mejoría notable o un cambio notable en su desempeño para lo que, lo que se avecina. A ver si realmente Lara Unido es capaz de pelearle de tú a tú un cupo al resto de su conferencia. Ese partido será a las 8 de la noche en el Estadio del Complejo Deportivo de los Andes. Otro de los duelos, ya el día sábado hay tres compromisos desde, desde las 4 en el Estadio Javier Cruz. Uno de los partidos de la fecha, si se puede decir, el Tauro Fútbol Club recibe al Herrera FC, Tauro Fútbol Club que volvió a aprovechar el hecho de que esta vez no pudieron acortar distancias por Tinsa Miguelito sobre todo, así que ya está más tranquilo en cierta manera, ya puede centrarse en, en acelerar el paso para una clasificación directa a las semifinales, recibió a un complicado Herrera FC que ha venido sumando puntos ante equipos que venían de buen momento, ¿no? De la Conferencia del Este. Y el Herrera FC sabe que esta puede ser, quizás, en teoría, la última oportunidad o la penúltima, vamos a ponerla así, como para pensar que puede arrebatarle el liderato al CAI. Es decir, una victoria del Herrera esta tarde, eh, el sábado, puede encaminarlos a
1: estrechar esa lucha por el liderato en el Oeste, Jesús. Una victoria de. De Herrera, como tú dices, ya eh, encaminaría eh, su clasificación, eh, por lo menos en, en playoff. Pero yo lo veo complicado, teniendo en cuenta el momento que, que está Tauro. No, eh, no pierde de la jornada 1, eh, que fue ese partido eh, ante Sporting. Y, y no, no recuerdo eh, alguna victoria de Herrera. En cuanto a antecedentes Ese es otro factor por ahí Que Que, que puede jugarle en contra del equipo eh, herrerano De que todavía no ha sabido Ganarle a, a un equipo Grande como Tauro ¿no? Así que por ahí quizás el empate Por ahí por ahí Valoraría el equipo De, de Corral en cuanto a, a, a resultados Y un Tauro que, que, que Para mí en cuanto a a juego es uno de los mejores eh, en cuanto a, a fútbol demostrado junto con Kai y eso lo ha llevado a tener eh, buenos resultados del equipo de Baloy que al principio era una incógnita de cómo, cómo jugaba Baloy y ya poco a poco en estas en estas en estas jornadas eh, hemos visto hemos conocido cómo es el estilo de Felipe Baloy
0: Sí, claro, favorito lo es y más por el momento de algunos jugadores puntualmente Rolando Blackburn que sigue demostrando que puede ser que eh, está de paso en la LPF ¿no? porque la verdad eh, ya son cinco goles, bueno, seis goles también para Rolando Blackburn que está peleándose la, la, el, el botín de, de oro, si podemos llamarlo de cierta manera de la LPF igualado con Carlos Moll con seis tantos. Bueno, vamos a ver cómo le va al equipo de Miguel Corral Cómo puede responder después de esa derrota que también sufrió En el Javier Cruz, en visitas pasadas Así que es una oportunidad importante para este equipo Después de esa derrota, ante, me parece que fue ante la alianza Que había sufrido en el Javier Cruz Y que ahora, a ver cómo le responde esa plantilla corta que tiene El otro duelo que se estará disputando a las 6 y 15 serán el Rommel Fernández. Eh, me parece que este vuelo va a ser a puertas cerradas, donde el equipo de la Alianza FC recibe a Humesit. Eh, Alianza que tiene una enorme oportunidad para ponerle presión a Plaza Amador y a Sporting. Y Humesit que tiene una oportunidad grande para pensar en que podría asegurar la permanencia en esta jornada.
1: Sí, creo que ese es la, la, el objetivo ahorita de. De un sí, como tú mencionas, de, de asegurar la, la permanencia, eh, a pesar de que no pasa en buen momento el equipo universitario, evidentemente no ha sacado los resultados eh, que han querido en, en estas últimas, o en todo, prácticamente todo el torneo. Y un alianza que para mí eh, ha sido muy intermitente eh, por momentos en el partido. Va ganando, te va dominando eh, Y En distracciones O le empatan el partido, pierden el partido Le pasó contra San Francisco eh, Le pasó contra Universitario Por ahí una que otra polémica Donde te iban arriba en el marcador y, y, y distracciones Le empatan el partido Y estuvieron a punto de perder entonces Yo creo que son cositas que tiene que corregir El equipo de Jair Palacios De, de no ser tan eh, intermitente en cuanto a, a, al partido. no. Eh, también creo que ha, ha sentido un poco la ausencia de, de, de Richard Rodríguez, lo pasó en el pasado partido, creo que este partido está de vuelta, así que eh, creo que el equipo de alianza está obligado a, a sacar los tres puntos, teniendo en cuenta al rival, para mantenerse por ahí en, en, en la pelea, en la conferencia este, Samuel. Sí, vamos a ver
0: cómo responde también el equipo de Jair Palacios ante esta gran oportunidad que, como decías, eh, sin un Richard Rodríguez en el partido pasado, de pronto se vio un poquito... Eh, el funcionamiento se vio un poquito limitado en cuanto a oportunidades y buscar un jugador que rompiera esquemas, ¿no? Con, en base a lo que había sido ese último partido para el equipo de la Alianza FC. A ver cómo responde un Messi, porque está escaso de victorias. Ya desde hace muchísimo, muchísimo, pero muchísimo tiempo. Cerrando el sábado, Sporting samilito recibe al Atlético Chiriquí. Yo creo que todo está en bandeja de plata para que el equipo rojinegro eh, pueda sumar esos tres puntos que de pronto se le se le quedaron pendientes en el partido pasado, aunque no era nada sencillo en Herrera, donde se le, se le hace difícil ganar a este equipo académico. En esta oportunidad recibe un Atlético Chiriquí que... Eh, entendiendo la situación en la que se encuentra el equipo, cuidado que mañana mismo en horas de la mañana es que están viajando para afrontar ese compromiso y bueno, lo del Chiriquí no vale la pena volver a caer en eso, solamente esperar de que los responsables eh, puedan encontrar una solución rápida para la situación de los jugadores. Y, y ver si pueden, aunque sea de pronto arruinarle la noche al Sporting San Miguelito amargarlos o frustrarlos con un empate que incluso ya pondría en estado de emergencia no a, a la dirección técnica del equipo académico en caso de que su equipo no logre hacer los
1: deberes Si Sporting empata, no sé si ya hablaríamos de, de crisis no lo veo, creo que Sporting debería de ganar cómodamente este partido eh, y ya empezar a sumar a tres teniendo en cuenta de que eh, se le viene Tauro, se le viene Árabe en las siguientes jornadas con rivales directos en, en conferencia eh, del Este, ¿no? Eh, y lo de Chiriquí, como tú dices, ya creo que ya hemos hablado suficiente en cuanto al equipo chiricano y y da la sensación de que este equipo eh, no va a mejorar en cuanto a, a su fútbol, por ahí quizás eh, intente evidentemente esto es fútbol y, y los jugadores eh, eh, han demostrado de que si es por ganas, si, eh, si es por factor H eh, pueden hacerlo pero yo soy de los que creo que las ganas o, o, o la garra, como se dice, no es suficiente para, para ganar eh, un partido El fútbol es, es más que eso, va el tema táctico, el técnico, la disciplina dentro de la cancha, el orden Y eso ha carecido el equipo eh, chiricano, así que evidentemente eh, Sporting cómodamente debería ganar este partido y llevarse los tres puntos
0: el domingo se enfrentan Potros del Este y San Francisco Fútbol Club desde las 4 de la tarde en el Estadio Javier Cruz. Otra vez otro partido de estilo ganar o ganar por la situación de los dos equipos. Potros pues ya ha cortado ventaja significativa en la conferencia del Este, es decir, que está eh, metido de lleno en la pelea para por lo menos aspirar a los playoffs. El San Francisco también lo está, pero... Eh, el equipo le está costando responder ante los partidos que te dictan si estás o no preparado para cerrar en esa estrecha contienda de la ronda, de la ronda regular sabiendo de que está Universitario arriba de ellos por un punto, está Herrera también arriba de ellos y el Kai que ya está un poco más distante, que son equipos que precisamente rivales directos a los que ellos se van a estar enfrentando también en la recta final de la ronda regular, pero el equipo no lució bien ante el Unido como lo mencionabas en el primer repaso y ahora le toca visitar a Potros del Este, que es un equipo que ya está un poco más automatizado, familiarizado con el estilo de juego que considera el cuerpo técnico que le le, le funciona mejor o se adapta mejor al estilo de sus jugadores y los jugadores están respondiendo también. Vamos a ver si Potros del Este puede estirar ese buen momento dándole un golpe duro a la moral del San Francisco FC que se vio ya trastocada
1: por la derrota del ARA Unido, ante el ARA Unido. San Francisco en estos últimos años, en estos últimos torneos ha demostrado de que de que no es consistente, no ha sido consistente en este torneo y mucho menos en su juego. Eh, ha, creo que ha ganado eh, dos partidos en este torneo, eh, en prácticamente 11 jornadas. Y yo creo que si no, si San Francisco no gana, yo creo que ya entraría un, un poco en duda la continuidad de, de, de Gary Stemper. Porque no ha podido darle esa identidad en, en un año al, al equipo de San Francisco. Mientras que Costa eh, Potros del Este, con Ángel Sánchez, eh, ha cosechado eh, 10 puntos, creo, en, en, en estas últimas cuatro jornadas. Ha sido positivo eh, para el equipo de, de Ángel Sánchez. Pero en cuanto al juego, eh, en ese poco, o en ese corto laxo de. De tiempo ha tenido distracción y ha perdido eh, eh, Puntos importantes Aún así jugando bien Le pasó contra, contra Umesí Pero poco a poco se ha, ido, se ha ido mejorando Por ahí apareció uno que otro Fantasma contra Chiriquí, pero aún así sacaron Los, los resultados, Yo veo un partido eh, eh, Parejo eh, Por ahí San Francisco Quizás sea el obligado a, a buscar Los tres puntos por la situación donde está y eso lo puede aprovechar el equipo de Potros del Este. Así que es un partido eh, trampa para el San Francisco por la obligación de, de, que tiene, ¿no?
0: Yo lo veo más partido trampa para Potros que para San Francisco porque Potros es el que sí ha demostrado una mejoría y se ven los últimos resultados por cómo ha enlazado victorias. Y cerrando la jornada, uff, duelo complicadísimo este, ¿eh? Porque es un reencuentro de un episodio traumático para la, para el universitario en el playoff pasado donde Palaza Amador se, le, se desticó se se le se más bien de Universitario del playoff anterior y lo hizo con una aplastante victoria de seis goles por uno o seis goles por cero no recuerdo el resultado disculpen y en esta oportunidad universitario que necesita ganar Viene molesto por lo que sucedió en el partido anterior ante Alianza Donde consideran que hubo acciones que no, no favorecieron al equipo Por decisiones arbitrales Y ahora en me va a recibir al Plaza Amador Que se reencontró con la victoria Y que quiere no perder de vista al Plaza Amador Perdón, al Univ al Tauro Fútbol Club Un partido
1: de, con aires de, 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 de final, no diría por, lo, por los antecedentes que, que han tenido este... Que ha tenido este duelo puntualmente. De hecho, hubo eh, una final en, en años anteriores. Pero yo creo que eh, Plaza eh, se vio esa eh, mejoría contra Kai. A pesar de que Kai eh, tuvo que ser eh, rotaciones, aún así sigue, sigue siendo el campeón. Y, y, y aún así le ganaron al campeón. Eh, pero creo que me trae un poco de duda en cuanto a la consistencia en, en su juego Como otros equipos he, he mencionado De que no ha tenido esa fluidez dentro del campo eh, el equipo de, de Ahmed de León Y un universitario que lo hablamos en programas anteriores Después ese partido ante, eh, ante Cartaginés eh, no ha sido el, el, el universitario Que nos ha, no ha tenido acostumbrado En, en Previo a, a ese partido y en torneos anteriores ¿no? Así que por ahí Esa motivación de ese 6 a 0 En, en playoff Puede resilenciar Al equipo de, de infante De cara a este encuentro porque no gana De hace rato Y, y tiene que empezar a sumar de a 3 Para no perder ese, esa, esa plaza a, a playoff
0: Universitario que no va a contar con el defensor Osvaldo Valencia que anotó en la fecha pasada y en el caso del Plaza Amador no estará eh, Jordan Girón, tampoco Joel Lara entre los ausentes de Plaza, pero son jugadores que a mi concepto tienen eh, buenos reemplazos y con los que el equipo puede de pronto responder. A ver si la experiencia de los atacantes de universitario pueda sopesar sobre la joven defensa que tiene el equipo Placino. Bien, ese partido será en el Estadio Universidad Latina en Peronomea a las 6 y 15 de la tarde de este domingo. Ese ha sido el resumen o mejor dicho la previa de lo que va a ser la jornada 11 de la LPF. Ya nos preparamos para más informaciones en breve en nuestro viernes en Bitácora Deportiva, pero antes este mensaje de los amigos del Metro de Panamá.
2: La tuneladora Panamá ya está en nuestro país, una ingeniería alemana de vanguardia para concluir el túnel de la línea 3 del Metro de Panamá. Este importante paso nos acerca a un sistema de transporte más eficiente y seguro que beneficiará a más de 500.000 habitantes. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad.
0: Bueno, Jesús, yo sé que muchos de los que residen en el área oeste o quienes transitan por el área oeste escuchan este podcast y siguen las redes de Bitácora Deportiva. Tengo que compartirles que a partir de hoy viernes hasta el domingo primero de octubre se van a estar realizando los traslados de las primeras piezas de mayor dimensión de la Tuneladora Panamá para la construcción de la línea 3 desde la provincia de Colón al complejo industrial de Farfán. Según el plan de manejo de tráfico que ha sido aprobado por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, el horario establecido para el traslado de la tuneladora será este viernes desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, el sábado 30 de septiembre desde las 10 de la noche hasta el domingo 1 de octubre a las 4 de la tarde. Va a estar partiendo desde el puerto de Manzanillo, en la provincia de Colón. Continúa por la avenida Randolph hacia la autopista Madden-Colón. Luego por Corredor Norte va a tomar la salida hacia la vía Centenario y saldrá hacia la autopista Arraiján-La Chorrera, donde va a retornar hacia la carretera Panamericana con dirección a loma -Cobá. Esas Esos son los... Eh, por lo menos los sitios donde van a estar... Eh, transitando este traslado masivo de objetos de gran dimensión para la construcción de la tuneladora Panamá como parte de los trabajos de la línea 3 del metro. Bien, eh, Jesús, hay que también darle un repaso a, a los panameños ¿no? que se han destacado esta, esta semana antes de adentrarnos por supuesto en el ámbito internacional y el béisbol de las grandes ligas. Eh, yo comienzo por destacar algunos en el béisbol. Empiezo por lo que ha hecho Ariel Jurado en el béisbol surcoreano, que como ya saben se viene de recuperar de una complicada lesión y que tuvo una cirugía de Tommy John. Luego tuvo una buena temporada en el 2022 eh, en la AAA con los mellizos de Minnesota, en la sucursal de, de Saint Paul. Después eso le valió para estar en la selección nacional de, de, de béisbol de Panamá con la que clasificó al Clásico Mundial, pero ahora en Corea del Sur, aunque su equipo no le ha ido para nada bien, sí le ha ido bien al panameño. Fíjate que uh, esta semana obtuvo su décima victoria, eh, volvió a lanzar seis entradas. Los partidos que le he visto, la mayoría de los 27 aperturas que ha tenido Ariel Jurado, casi en todas, mínimo, mínimo, ha lanzado seis entradas, y eso habla muy bien del momento del panameño. Obtuvo su décima victoria de las 55 que tiene el equipo y además de eso su era de efectividad o su efectividad disminuyó a 2.71, mejor dicho mejoró su efectividad a 2.71 sumándole 138 ponches en lo que ha sido 28 salidas aparte que ha tenido 19 salidas de calidad, yo creo que estos son números muy destacados para un panameño que cuidado y podría estar volviendo a Llegar a un acuerdo con alguna franquicia
1: de las Grandes Ligas. Sí, importante la, la efectividad, no. Eh, creo que ha sido eh, o sido el, el, la estadística a resaltar eh, en esta gran temporada para el jurado y, como tú dices, quizás pueda eh, eh, o ojalá pueda eh, ganarse un contrato, no en la en las grandes ligas eh, sería, pa, sería positivo ¿no? para, para el béisbol nas, eh, panameño tener otro otro panameño en, en las ligas mayores ¿no? y hablando de las ligas mayores eh, Edmundo Sosa sigue agregando
0: cifras a lo que ha sido su mejor temporada ofensivamente hablando porque ya superó su marca de cuadrangulares en una temporada lo hizo hace ratito pero ya llegó al doble dígito por primera vez en su carrera, tiene 29 remolcadas que supera eh, en dos más a lo que había sido su mejor campaña en las grandes ligas Y lo mejor del caso es que su equipo volvió a estar a, a asegurar su clasificación a los playoffs por segunda temporada consecutiva Esto es bueno para el mundo Sosa y los Phillies Claro que ha tenido mucha competencia, sobre todo la, después del juego de las estrellas Donde la participación de Mundito ha sido menor a lo que había sido al inicio de la temporada pero tú sabes cómo es esto, Jesús. Aquí en las grandes ligas hay que batear y responder a la hora buena para que eso te, te dé mayor tiempo y oportunidad de juego. Y el equipo de los Phillies tiene muy buena competencia en el cuadro interior. Pero ahí está todavía el Parameño El Mundo Sosa mostrando que puede ser una figura de garantías para este equipo de los Phillies que ya está afinando detalles para lo que va a ser la postemporada.
1: Sí, como tú mencionas, creo que después de ese juego de las estrellas, ha tenido un poco de menos eh, acción con el equipo de los Phillies de Filadelfia. Eh, aún así, positivo de que el, el, el equipo de Filadelfia haya clasificado hacia los playoffs, como el año pasado, segundo año consecutivo, si no eh, mal recuerdo. Así que... De momento eh, está ahí y puede eh, plantearle pelea a cualquiera en, en las grandes ligas y quizás, nunca se sabe, volver a, a otra serie, serie Mundial y tener un panameño ¿no? en, en esa final.
0: Y ojalá puede darse nuevamente esta posibilidad para los Phillies que están ahí. Están ahí, creo que han tenido un buen, una buena segunda mitad de temporada y más adelante vamos a estar evaluando también el estatus ¿no? de, de los demás equipos eh, que están en la pelea. Obviamente hablar de panameños eh, es hablar también de Christian Betancourt que llegó a 11 cuadrangulares en, en esta semana. Su equipo, los Rays de Tampa Bay, ya no pueden ganar el banderín de la división este de la Liga Americana porque los Orioles lograron ganar el banderín de la división este de la liga americana con la victoria que obtuvieron el jueves por dos carreras a cero ante los medias rojas de Boston y llegaron de paso a las 100 victorias también, algo que no sucedía desde 1980 para este equipo de los Orioles de Baltimore que prácticamente le puede también pensar por qué no en una serie mundial porque por lo que ha mostrado el equipo de Baltimore ha sido consistencia ha sido consistencia, ha sido el mejor equipo de la Liga Americana y, y ahí está. Es un equipo joven, pero que también se ha sabido adaptar a, o responder ante algunas oh, eh, dificultades que se le han presentado. Por ejemplo, lo de su cerrador Félix Bautista que se lesionó, aunque quizás podría estar para la postemporada, pero aún así el equipo, el cuerpo de lanzadores ha hecho un trabajo bastante formidable. ¿no? Pero bueno, eso vamos a estar hablando más adelante en las grandes ligas, como tiene mucho que ver con los Rays de Tampa Bay donde está el panameño Cristian Betancourt, habría que había que destacarlo. Otro panameño que está en la gran posibilidad de tener acción en postemporada si es que su equipo logra dar ese paso es Miguel Amaya con los Chicago Cubs, pero los Cubs han tenido serios problemas porque han estado perdiendo ante los Bravos de Atlanta. Eso lo ha aprovechado los Miami Marlins y este fin de semana va a ser crucial para ellos donde, bueno, Miguel Amaya no ha tenido mucha actividad en esta semana, pero eh, vamos a ver, vamos a ver si el equipo puede lograr meterse a esa siguiente fase. En otras disciplinas deportivas, también hay que hablar del baloncesto, porque hay panameños que están teniendo protagonismo. Ayer precisamente Pablo Rivas le dio la victoria a su equipo, los Motilones del Norte, quienes se enfrentaron al equipo de Piratas de Bogotá y ganaron con esa acción. Ágil y astuta de Pablo Rivas en, en una, una canasta donde se pensó que iba a donquear y simplemente cambió de mano la posesión y había anotado prácticamente de reversa debajo del aro para darle la victoria a los motilones y que de esta forma pues el panameño se hiciera sentir en el resultado ¿no? con esa victoria que obtuvieron 82 por 80. Ante el equipo de los Piratas. En ese juego el panameño anotó 18 puntos. También estuvo el panameño CJ Rodríguez. Que tuvo 26 puntos en este encuentro. Eh, para el equipo de los Motilones. Colombia que se ha convertido prácticamente en un asentamiento de talento panameño. Por la liga profesional que ha crecido. Ernesto y Josimara Yerza ya no son los únicos que están allá. Ahora hay otros panameños que también se están destacando. Y la llegada de Pablo Rivas, que por primera vez llega al baloncesto colombiano. ya CJ Rodríguez Rodríguez ya tenía referencias previas también. Y en México no jugó Eric Romero con el equipo de los Libertadores de Querétaro. No sé si es que le dieron la aprobación para unirse con la Selección Nacional de Panamá. Sé que estaba en el radar, pero el que sí jugó fue Tony Bishop, pero perdió su equipo. 82 por 91 ante los Libertadores de Querétaro. Los Halcones de Jalapa, donde juega el Tony Bishop que anotó 16 puntos en este encuentro y tuvo tres rebotes además de una asistencia Tony Bishop Jr. en la derrota ante los Libertadores de Querétaro. Jesús, en el fútbol tenemos también información
1: de panameños. ¿no? Destacar creo que eh, ha sido la noticia de la semana, no o una de las noticias de la semana en cuanto al fútbol eh, panameño en cuanto a, a legionarios en el extranjero. Eh, el título de del Houston Dynamo, ¿no? con, con, con Coco Carrasquilla como protagonista eh, en esa victoria por 2 a 1 sobre el Inter de Miami, sin Messi, que no pudo estar por, por lesión. Aún así, importante el título eh, eh, para Coco Carrasquilla, dejando la, la bandera de Panamá en alto, ¿no? En, en, en el fútbol estadounidense. Eh, Primer título eh, internacional para Carrasquilla, eh, merecido por todo lo que ha trabajado, ¿no? eh, eh, principalmente en estos últimos meses donde se hablaba mucho de, de que iba a cambiar de equipo y demás, pero se ha quedado en Houston y, y se ha consolidado en, en ese equipo y, y hoy y, y esta semana se llevó su, su primer título con el equipo eh, de Houston, ¿no? Otro los destacados esta semana eh, ha sido Edgar Joel Bárcenas que después de su lesión en, empezó a retomar su, su nivel y pudo anotar un tanto en la victoria de visita de Mazatlán sobre las chivas del Guadalajara por 3 a 1. Eh, Bárcenas que jugó todo el partido, importante eso por, por la lesión que... Que venía saliendo de, después de esa, de esa Copa Oro Y esta vez pudo ayudar a, a su equipo en la victoria, Samuel Y en otros eh, panameños destacados Creo que eh, José Córdoba Que jugó todo el partido con, con el Lesky Sofía eh, Vencieron 2 a 0 al Slavia Y un Lesky Sofía que eh, se mantiene en posiciones altas eh, Con 22 puntos en el tercer lugar y de momento eh, está en, en ronda de campeones. Así que el líder es el Lokomotiv con 29, pero por ahí se mantiene cerca el equipo de, de Levski y Sofía. Sí, el
0: Levski y Sofía que ha, ha ido recuperándose, no porque no tuvieron un buen inicio, pero esa serie de resultados ya comienza a asomar su cabeza en los primeros lugares. Y eso es positivo porque... Lo está haciendo en buena lid y con actuaciones soberbias importantes, sólidas del panameño José Córdoba, que podría convertirse próximamente en una venta significativa para este club. Así que vamos a ver cómo, cómo se termina suscitando la temporada. Todavía es bastante joven, hay que decirlo, eh, la temporada para este equipo de Levski de Sofía. Otros panameños destacados ahora también hay que decir en, el ram, en la rama de la esgrima, la panameña Alessandra Icardi que ganó lo que fue medalla de bronce en el centroamericano mayor que se está disputando en Curitiba, Brasil, el centroameric centroamericano mayor de esgrima. La panameña Alessandra Icardi en la modalidad de espada femenil obtuvo la presea de bronce en aquel duelo. Eh, primero le había ido bien en la ronda de pools. Eh, vamos a repasar rápidamente también lo que había sido eh, la primera ronda Donde Icardi había obtenido un balance de 5 de victorias y una derrota en la ronda de Pools Luego ella se había enfrentado, ya, te, ya reviso acá la información de la eliminación directa Ella había superado 15 por 1 a Sofía Ponte de Uruguay Luego venció a Clara Amaral de Brasil Después había superado a Montserrat Viveros de Paraguay en lo que había sido la ronda de los octavos de final. Sin embargo, en la semifinal cayó ante María Doy Calderón de Perú, pero ya esa semifinal con esa derrota le bastó para obtener la presea de bronce, lo cual es algo que a mí me parece muy bueno, muy positivo, porque se enfrentó a distintas espadistas, distintas atletas. Obviamente los Juegos Panamericanos son una dificultad mayor, pero es muy probable de que se enfrente a algunas de las que ya ha visto en este campeonato sudamericano mayor, pero le permite llegar con buen ritmo de competencia a la panameña y espero que también los eh, demás competidores representantes de Panamá puedan tener un buen, una buena presentación en estos Juegos Panamericanos. Eh, adicional a eso de Jesús, debo decir que eh, la Federación Panameña de Boxeo, de Boxeo Aficionado, ya ha, ha confirmado los atletas que estarán representándonos en los Juegos Panamericanos. Actualmente se encuentran en un eh, campo de entrenamiento en Colombia, en Bogotá, precisamente para... Prepararse para lo que va a ser estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde Panamá estará representada por Juliette Inestrosa en los 50 kilogramos, Irving y Bargwen en los 75,7 kilogramos, corrijo, Christopher Simmons en los 63.5 kilogramos, Eduardo Beckford en los 71 kilogramos y por supuesto que Ateína bailon en los 75 kilogramos. Bailón que también está buscando su revancha ¿no? en Juegos Panamericanos, después de lo que sucedió en Lima, donde obtuvo la presea de plata. Y también qué decir de la gimnasia, porque Panamá va a tener presentación, actuación en el Mundial de Gimnasia y va a estar bien representada por las panameñas Carla Navas, Lana Herrera y eh, Hilary Heron. Y la dijeron que ayer observando una, una publicación de la Federación Internacional de Gimnasia, quiere emular una de las eh, de las técnicas, o en este caso, de, de la de los estilos de gimnasia que había utilizado Simon Biles. Eso era lo que hacía referencia en su momento en la publicación la gente de FIG Gymnastics y donde la panameña Jerón, que creo que tiene 19 años si no me equivoco va a estar siendo una de las que tenga participación mañana eh, empezando el sábado, el primero de octubre corrijo, el día domingo eh, Hillary va a estar teniendo acción en la subdivisión 1 clasificatoria a partir de las 9 de la mañana hora de Panamá Mientras que Carla Navas estará en la subdivisión 3 a partir de las 12 y 30 del mediodía, hora de Panamá. Eso en cuanto a las dos participaciones de mañana. También Carla, eh, además de Carla, también Lana Herrera va a tener acción en esa subdivisión 3, donde vamos a estar pendientes de lo que también suceda con las panameñas en Amberes, Bélgica, Antwerp. Así que hay mucha actividad en Antwerp porque la otra semana también reciben la Champions League. Bueno, es un comentario aparte, solamente como para complementar un poquito, ¿no? Eso en cuanto a los panameños que se encuentran destacándose en el extranjero. Bien, Jesús, pasamos ahora más adelante a conversar sobre... El, lo que ha sido las semifinales de la Copa Libertadores un poquito también de la Copa Centroamericana pero ya será nuestro tercer bloque, antes vamos con estos mensajes del Ministerio de Obras Públicas
2: Qué contentos estamos pronto llegaremos rapidito a nuestras casas gracias al proyecto de ampliación de cuatro carriles de Villagrecia a Chilibre Panamá trabaja mejorando la movilidad urbana más bienestar para las comunidades Ministerio de Obras Públicas Gobierno en Acción
0: Jesús, ¿con qué empezamos? ¿Copa Centroamericana o Copa Libertadores?
1: Vamos con la Copa Libertadores, Samuel, eh, que hubo eh, resultados eh, interesantes. El Flu, el fluminense, eh, empató a dos ante el internacional, duelo de, de equipos eh, brasileños. Eh, Germán Cano puso el 1 a 0 al... Al minuto 10 adelantando al equipo del Fluminense eh, Hugo Mayo empató las acciones prácticamente antes del medio tiempo eh, Y Alan Patrick puso por delante al Inter al minuto 64 Y Germán Cano al minuto 78 eh, puso el empate 2-2 a -2 y, y deja todo abierto de cara a ese partido de vuelta que recibirá el Internacional ante el Fluminense. En otros resultados, en la otra llave precisamente, Boca Juniors que empató a cero en la bombonera ante Palmeiras. Eh, el equipo de Boca que por ahí tuvo eh, más chances, eh, eh, tuvo más tiros a... Al arco, de hecho también tuvo un, un gol anulado por ahí Y aún así el Palmeiras eh, pudo resistir en su visita a la bombonera Y, y por lo menos eh, negociar el, el empate a cero Para ese partido de vuelta en casa, Samuel Sí, dos llaves que terminan empatados en sus
0: compromisos de ida A mí me parece que... Eh... Se le, se le escapó una gran oportunidad a Boca Juniors porque tenía las oportunidades eh, para poder sacar un, una ventaja por lo menos mínima ante un Palmeiras que ya muchos están familiarizados con su librito en este tipo de partidos. Un equipo que te presenta dos caras, un equipo que en un, el primer partido de la serie te frustra, se cierra bien, espera el contragolpe, es letal en las que tiene. Y que en la vuelta se encarga de comerse vivo a sus rivales, eh, en, en, por lo menos local, al, eh, cuando juega de local, en su casa, su escenario, el estadio del Alliance Parque. Boca, bueno, ha estado acostumbrado a sufrir en esta Libertadores, en esta edición, sobre todo, sobre, eh, viendo los desenlaces de sus series anteriores, yendo hasta la última instancia, que son los penales, para poder decidir la llave. No sé si este vaya a ser el caso para el partido de vuelta, aunque creo que Boca, con lo que mostró en la ida, tiene para demostrar que también puede, puede jugar a atacar al equipo del Palmeiras. Obviamente le va a, va a estar un poco más exigido en defensa, pero creo que futbolísticamente, del medio campo hacia arriba, Boca tiene como para pensar en por qué no, no cambiar su filosofía, no cambiar su estilo, eh, no cambiar lo que es su... Su, su, su forma de pensar de, de por lo menos afrontar esta llave de cómo la está encarando ante este equipo del, del Palmeiras y hablando de oportunidades desperdiciadas yo también creo que el equipo del Inter de Porto Alegre deja escapar una gran oportunidad porque el Fluminense estaba con uno menos desde el, el cierre de la primera parte estaban ganando bien los del de, equipo de Beira Río pero Germán Caro se convirtió en su verdugo con esos dos goles que mantiene viva la serie de cara a ese partido de vuelta que será de gran intensidad, de muchas emociones en el estadio Beira Río. El partido de vuelta será el día eh, martes, me parece, miércoles. Miércoles 4 de septiembre y la vuelta de Boca Juniors o Palmeiras Boca Juniors será el día el jueves 5, 5 de octubre para definir cuál será la final de la Copa Libertadores. En cuanto a la Copa Centroamericana, Jesús resultados también interesantes eh, llaves muy cerradas a excepción de la que se jugó el día jueves donde el Cartaginés perdió por 3 a 1 ante la Liga Deportiva La encuentro donde no tuvo acción el panameño Freddy Góndola que ha estado en boca de todos en Costa Rica no, por su, no solo por sus actuaciones que por lo menos, lastimosamente, en los últimos partidos no ha sido de las más destacadas, como sí fue en el inicio de la, de la, del semestre actual. Pero sí por situaciones que se han venido dando en la liga, eh, en la liga local, de insultos racistas y demás, y fuertes críticas que no ha podido asimilar también el jugador y que están dentro del juego. Me refiero a las críticas, no a los insultos y a estas expresiones racistas que la verdad son un bochorno. Y no, no sé qué se gana con eso, sinceramente, porque eso no va a hacer que el jugador cambie o mejore y no creo que eso tampoco beneficie en lo absoluto a que te haga sentirte mejor ser humano que otra persona por caer en eso. Al final, las críticas sí deben ser asimilables por un jugador, las críticas deben ser también... Eh, totalmente tolerables, el jugador tiene que saber a qué le va a hacer caso y a qué no, pero los insultos no se no se deben eh, normalizar y es algo que, que la verdad ha sido muy, muy lamentable, bochornoso para, para un país que se le respeta y donde siempre se ha hablado de su cultura y la, la buena educación que, que es de la cual se comenta mucho en Costa Rica ¿no?
1: a, a veces da la sensación de que no vale la pena eh... Darle importancia a, esto, a estos temas eh, raciales. Eh, teniendo en cuenta de que siempre eh, hay un tonto. Para no usar eh, eh, otra palabra. Eh, que quiere hacerse como el más inteligente. Eh, al insultar eh, a algún jugador de tu propio equipo. Que como tú dices, eso no, no, no va a cambiar eh, en cuanto a eh, motivación o, o en cuanto a desempeño dentro del campo eh, eso va es, conlleva muchas cosas eh, tu desempeño en el campo hay cosas eh, fuera de ella que te llevan a desempeñarte eh, más en el campo pero ese es otro tema pero evidentemente condenar estos actos eh, eh, raciales que en verdad eh, para muchos, no solamente en el fútbol costarricense, alrededor del mundo, es el diario vivir de, de, de estas personas de, de, de color o negros, eh, por decirlo de una manera, que lamentablemente se sigue dando y, y ojalá lleguemos a un día a no tener que comentar estas esta clases de, de bochornos pero ya dentro del partido eh, eh, un resultado para la, a la juelense eh, importante, ¿no? Eh, prácticamente con medio paso a la siguiente ronda y ante un rival que prácticamente conoce como es el cartaginés
0: Sí, yo pienso que, que la, la juelense ha sido el equipo más poderoso de lo que va de esta edición o presentación de la Copa Centroamericana de Clubes y... El Deportivo saprissa que bueno, perdió ante el Real, ante el Real Estelí 1 por 0. El golazo de Vance Hernández. Cómo le pegó ese balón a borde de área para darle el triunfo al Real Estelí. Era la primera derrota del saprissa ante un club nicaragüense, me parece. Eh, dentro de la estadística, un dato sumamente interesante. Fíjate que el Real Estelí le ganó a tres campeones en, en esta temporada, excepto a uno y al bicampeón panameño, que es el CAI. Comunicaciones empató 0 a 0 ante el Herediano, ahí estuvo el panameño Jorman Aguilar por comunicaciones, por los cremas que no pudieron sacar una ventaja, Aguilar jugó 59 minutos si no me equivoco en ese compromiso y cerrando obviamente lo del CAI, que fue a Motagua más allá de las bajas, las ausencias que tenía también, las situaciones ya conocidas y sacó un resultado valiosísimo. Uno por uno de cara a la vuelta que se jugará este martes en el Rommel Fernández. Agustín Ausmendi le había dado la ventaja al Motagua y Héctor Hurtado al 80 con ese remate desde afuera del área ligeramente desviado para descolocar a, al guardameta Rugier. Le dio el empate al equipo del CAI que llega con mucha ilusión para el martes en la Copa Centroamericana.
1: Para el equipo de, de Narváez, teniendo en cuenta o tomando en cuenta... Eh, el contexto ¿no? eh, y la dificultad de que agua por jerarquía histórica eh, es el claro favorito eh, a clasificar, pero aún así el Kai te juega de tú a tú donde donde sea, y esa, esa, esa ha sido la filosofía de los últimos años de este, de este equipo de la chorrera, de que va a cualquier campo y, y te juega de tú a tú y a la vez ha sido eh, el éxito del equipo del CAI en, esto, en estos últimos torneos eh, locales y lo han evidenciado ¿no? en ese partido de, de ida que al principio eh, empezó perdiendo, pero inmerecidamente porque por ahí tuvo una que otra ocasión, tenía la pelota, buscaba el campo rival, pero aún así... Eh, eh, el fútbol fue justo y, y ese golazo de, de Héctor Hurtado pudo empatar las acciones y, y dejar todo vuelto, todo, todo eh, el partido abierto de cara al partido de vuelta. ¿no? Así que una oportunidad importante para Cae ¿eh? de, de clasificarse a, a la semifinal.
0: Vamos a escuchar algo de lo que dijo Héctor Hurtado luego del partido. Héctor Hurtado,
1: un gol muy importante el día de hoy para Cae. Sí, eh, primero que todo quiero darle las gracias a Dios por el gol, pero más que todo quiero darle las gracias al equipo por la unidad y el esfuerzo que hemos hecho para poder sacar este empate que es de buena ayuda para ir a Panamá. Un
2: empate que significa tener una ligera ventaja para enfrentar y cerrar en casa. Sí, el
0: equipo
1: de Estados Unidos, la verdad que le digo, nosotros vinimos fue a ganar y a felicitar esto aquí en, en Honduras porque nosotros la, no, no la creemos. Sabían que era un juego complicado, un, un, un equipo grande de, de aquí en, en Honduras, pero bueno, gracias a Dios se nos dio el empate y bueno, a seguir trabajando para lo que viene. Gracias.
0: Si quieren escuchar también lo que dijo Franklin Narváez y el entrenador César Vaguebani del equipo del Motagua, está disponible a través de nuestro canal de YouTube Bitácora Deportiva, donde se escuchan las impresiones de ambos estrategas. Luego de lo que fue ese compromiso de ida de la Copa Centroamericana. Bien, Jesús, nos preparamos ya para lo que va a ser la recta final del programa de hoy, donde vamos a estar hablando de grandes ligas y las recomendaciones también para este fin de semana. Pero antes, este importante mensaje de los amigos del Metro de Panamá.
2: La Tuneladora Panamá ya está en nuestro país una ingeniería alemana de vanguardia para concluir el túnel de la línea 3 del Metro de Panamá. Este importante paso nos acerca a un sistema de transporte más eficiente y seguro que beneficiará a más de 500.000 habitantes. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad.
0: Bueno Jesús, ya solamente quedan, que Podemos decir que tres días, o tres, cuatro días de la ronda regular del béisbol de las grandes ligas y ya podemos decir que en la liga americana ya están adentro en los playoffs los Orioles los mellizos de Minnesota también están los Tampa Bay Rays en la liga nacional están los Atlanta Braves que han tenido una temporada donde han ido de récords en récords, tanto colectivos como individuales está el equipo de los Milwaukee Brewers y están Los Ángeles Dodgers pero las cosas en el comodín todavía están abiertas en la liga americana hay dos boletos que no se han definido en el Comodín, hay una división que todavía no se ha definido, y en la Liga Nacional quedan dos boletos por el Comodín para decidirse. Ya están los Orioles, que ayer, como lo habíamos dicho anteriormente, llegaron a 100 victorias, algo que no sucedía desde 1980, eh, que junto a los Bravos de Atlanta son los equipos que tienen el mejor récord de las grandes ligas, aunque los Bravos de Atlanta buscan cerrar lo que sería sellar esta ventaja de casa en las series que le toque disputar en postemporada. ¿Cómo está el panorama, Jesús, sabiendo de que tenemos hasta el lunes eh,
1: 2 de octubre de la ronda regular? El oeste de la Liga Americana está por decirlo así, como el viejo oeste. Eh, tres equipos jugándose el pase a playoff. Eh, no se ha decidido eh, ni siquiera el, ban el banderín de esta división. Y se vienen eh, partidos eh, candela. Eh, esa serie entre los Mariners y, y los Rangers que precisamente anoche... Eh, nos dejaron una épica victoria de, de los Mariners, dejando en el terreno a los Rangers con ese batazo de JP Crawford eh, para remolcar, remolcar dos carreras y dejar tendido al equipo de Texas y llevarse el primero de cuatro partidos eh, en esta serie. Acá en la viva está esta división y hoy... Eh, ...los Astros de Houston... ...que precisamente vienen de, de... ganar esa serie... ...de tres partidos... ...a los Mariners... ...tienen también una difícil tarea... Eh, ...enfrentándose a los Diamondbacks... ...que también... ...están en la pelea por el comodín... ...de la Liga Nacional, así que... Eh, ...se aproxima un fin de semana... ...cardíaco en esta división... ...que está para, para cualquiera... Evidentemente, así que Al igual que en la que en la Liga Nacional, donde En ese comodín Mencionaste que queda un solo cupo A llevarse, así que eh, Toca Ver cómo termina eh, Cómo se soluciona Todo el comodín ¿no? Y quién se llevará precisamente eh, Esos dos Boletos en cuanto a la Liga Americana Y, y en la Liga Nacional, Samuel.
0: Solamente recordando que en la liga americana quedan dos boletos por el wildcard en disputa. Hay una división que no se ha resuelto. Así que son los Texas Rangers, Toronto Blue Jays, Houston Astros y Seattle Mariners los que están en la pelea. Es decir que uno de esos cuatro no va a lograr entrar a la postemporada. Mientras que en la liga nacional eh, todavía pues, hay una pequeña posibilidad abierta porque hay juegos pendientes también. En este caso, eh, vemos que el equipo de los Chicago Cubs está en la pelea. También los Cincinnati Reds, creo que los padres todavía tienen una pequeña posibilidad. Así que eh, la situación está bastante bastante apretada. Pendientes a ver si de pronto los Cubs pueden dar ese último estirón y ver si Miguel Amaya y su equipo pueden clasificarse. Los Marlins, Después de ese cambio de gerencia y demás, parece que están teniendo esa temporada con la cual estaban esperando por muchos años. Pero vamos a ver qué sucede. El que sí está cerrando fuerte son los Diamondbacks de Arizona. Y ya veremos de aquí al domingo cómo se define todo en las grandes ligas. Bueno, Jesús, ha llegado el momento de que ofrezcamos ¿no? o brindemos las recomendaciones para este fin de semana. Empezando contigo Jesús ¿Qué tienes en
1: los ones to Watch Para este fin de semana? Sí, para mantener el, el hilo de, Del beibo de las Grandes Ligas Como mencioné Esas dos series ¿no? Entre los Rangers de Texas Y los Seattle Mariners Que precisamente eh, Son rivales en su división Y están en juego ese pase al playoff eh, Creo que para mí Es la serie De, de este fin de semana y otra serie que ya había mencionado que, que es también interesante, que los dos también tienen cosas en juego, que es eh, los Diamondbacks de Arizona ante los Astros de Houston. Esto en cuanto al béisbol de las grandes ligas Y en cuanto al calcio, hay dos duelos eh, muy interesantes también para este fin de semana. El Milan recibe a la Lazio, eh, dos equipos que, que están en Champions y... y que pretenden competir por el Scudetto este esta temporada. Y la Atalanta de Gasperini recibe a la Juventus, eh, dos equipos que, que también eh, nos tienen acostumbrados precisamente la Atalanta de competir por los altos puestos de, del calcio ante una Juventus que, que viene de ganar eh, ante el y que también está obligada a... a pelear y a meterse en puestos de Champions. Samuel.
0: Bueno, eh, ya que estás hablando de seguir threads o seguir hilos, yo digo que en la English Premier League el Tottenham Hotspur recibe a Liverpool. Partidazo para abrir la jornada en la English Premier League después de lo que fue la emocionante jornada también de Copa de la Carabao Cup. El Liverpool pues listo para lo que va a ser recibir, enfrentarse al Tottenham Allá en el Tottenham Hotspur Stadium Mañana sábado desde las 11:30 de la mañana Partidazo que se tiene para lo que es la English Premier League También otro partidazo recomendable para los amantes del fútbol español El Girona El que quiere convertirse en el Euro Girona Y aprovecho para saludar a Alvin Pineda, nuestro compañero se enfrenta ante el Real Madrid, duelo por el liderato, eso va a ser en Montilivi en casa del Girona duro partido para el Real Madrid, duro partido también para el Girona duelo decisivo por el liderato y también en el boxeo sale Saúl El Canelo Álvarez a defender todos sus títulos ante Germán Charlo en este pleito correspondiente a los supermedianos a las a, la, a lo que sería la supremacía en los supermedianos, Germer Charlo ante eh, Saúl eh, El Canelo Álvarez. Eh, ese pleito que está eh, fue de los, de, los, de los más esperados, eh, por lo menos dentro de este mes o dentro de esta recta final del año. Vamos a ver qué, qué es lo que trae Charlo para exigirle a Saúl El Canelo Álvarez en ese pleito boxístico. Y por supuesto, hay también duelos interesantes en la NFL. Por ejemplo, el, el encuentro entre los Miami Dolphins y los Buffalo Bills. Vamos a ver si ya prontamente en el Clubhouse vamos a contar con nuestros amigos de NFL más que sé que los están extrañando. Por ahí se preguntan de que, hey, qué pasó con el Clubhouse y demás. Tranquilos, que va? va a haber Clubhouse. Vamos a tener también algunas entrevistas interesantes, pero ya eso será próximamente en nuestro Clubhouse, que es nuestro otro espacio dentro de estas eh, plataformas del podcast, disponibles en Spotify, Apple, también Google podcast y Anchor. Recordándoles que también va a haber duelos interesantes como Baltimore Ravens ante Cleveland Browns, está también los Washington Commanders ante los Philadelphia Eagles, por ahí también estaba un duelo entre los New England Patriots y los Dallas Cowboys, entre los duelos interesantes de la semana de la NFL, siendo estas pues mis ones to watch. Ahora los vamos a dejar con los ones to pick de los amigos de Big Fat Picks, quienes tienen sus recomendaciones preparadas en los parlays para este fin de semana.
2: Un saludo a todos los amigos y amigas que escuchan el podcast de Bitácora Deportiva. Somos Big Fat Picks y estos son los ones to Pick para este fin de semana. Este fin de semana les traemos cuatro picks de fútbol americano de la NFL y tres picks de fútbol europeo. Empezamos con la Premier League inglesa, el partido entre Manchester City contra Wolverhampton. Tenemos Manchester City Money Line. En el calcio italiano tenemos al Inter Milan Line contra el Salernitana. Y terminamos en la Liga Española con el partido entre Real Madrid y el Girona, Real Madrid doble oportunidad. Los cuatro picks para la NFL son Minnesota Vikings, Money Line contra Carolina Panthers, Pittsburgh Steelers, Money Line contra Houston Texans, LA Chargers, Money Line contra Las Vegas Raiders y terminamos el partido que se jugará en Londres, Jacksonville Jaguars, Money Line contra los Atlanta Falcons. Estos fueron los 7 picks para este fin de semana, recordándoles seguirnos en nuestras redes sociales arroba 1 en X, arroba en Instagram y también visitar nuestro sitio web www.bigfactpicks.com para mayor información sobre nuestro paquete de apuestas. Saludos y disfruten los partidos.
0: Bueno Jesús, y de esta manera llegamos al final de esta edición de Viernes en Bitácora Deportiva. No sé si tienes algo más que agregar antes, que despe antes de despedir, que ya el tiempo nos apremia.
1: Sí, para añadir eh, un poco en cuanto al rincón de la birria, a los viriosos de del PlayStation, eh, hoy fue el lanzamiento de, del EA Sport FC, que finaliza eh, la era del mítico FIFA, eh, así que pendientes a eso, ¿no? a, a los viriosos a, a comprar eh, eh, el nuevo EA Sports Samuel.
0: Vas a tener que regalar alguno por acá pronto, Jesús. <risa> bueno, eh, nueva era, ¿no? Para lo que es el mundo de los videojuegos y todos los que están familiarizados con FIFA. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Recuerden seguirnos en Twitter, arroba bitácora pma con B, en Instagram, bitácora deportiva, nuestro sitio web bitácora deportiva.com. Saludos y que tengan un excelente fin de semana.